0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose, mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris-Kanesser ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Interview mit Dr. Patrick Weid, Leiter des ALS-Zentrums am Universitätsklinikum Bonn, Arzt und Wissenschaftler, am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und Leiter der Ambulanz für Morbus Huntington. Dr. Weidt ist damit ein Experte für zwei in gewisser Hinsicht benachbarte neurodegenerative Erkrankungen, ALS und Huntington. Und das ist auch Gegenstand unseres heutigen Gespräches. Welche Möglichkeiten eines Lerneffektes oder Transfereffektes zwischen der ALS-Forschung und der Huntington-Forschung bestehen. Dazu, lieber Patrick, willkommen im ALS-Podcast.
0: Ja, lieber Thomas, vielen Dank äh, für die Einladung. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Ja, also wir haben heute ein überraschendes Thema, Mhm. weil wir heute zum ersten Mal über eine andere Erkrankung sprechen, die nicht ALS ist. Aber das entsteht dadurch, dass du selber eben wie schon anmoderiert, diese beiden Erfahrungen mitbringst. Und auch, weil bestimmte Parallelen zwischen diesen beiden Erkrankungen bestehen. Und die erste Frage ist, was ist Morbus Huntington?
0: Ja, vielen Dank, dass du das aufgreifst. Ich habe bisher noch nie die Gelegenheit gehabt, beide meine Standbeine gleichzeitig zu ähm irgendwie darzustellen. Die Huntington-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung. Sie ist ähnlich häufig wie die ALS. Also es gibt ungefähr 8000 Patienten. Der Unterschied zu den anderen großen neurodegenerativen Erkrankungen ist, dass die Huntington-Krankheit Genetisch definiert ist und nicht klinisch definiert. Fast alle neurodegenerativen Erkrankungen, angefangen mit der ALS, aber mhm. auch Alzheimer und Parkinson, sind über die Symptome, die die Krankheit machen, definiert. Bei der Huntington-Krankheit ist sehr früh erkannt worden, dass das Symptom, eine Symptomkombination aus mhm. Bewegungsstörungen, kognitivem Abbau, also einer dementiellen Entwicklung und psychischen Veränderungen ist und dass sie erblich ist. Bemerkenswerterweise in jedem Fall. In jedem Fall. Bemerkenswerterweise, das ist auch äh, der Arzt, der das beschrieben hat, nachdem die Krankheit beschri- benannt ist, der ja. George Huntington, mhm. war ein Hausarzt in Neuengland Ende des 19. Jahrhunderts. Neuengland, USA. In Ost- USA, Christen, USA, genau. Ja. genau also, ja. ähm, und der hat noch vor Mendel ja, mhm. den autosomal dominanten Erbgang erkannt in der Mendel muss man vielleicht
1: Erkrankung. erklären, das
0: sind Genetiker. Mendel ist genau der der Urvater der Genetik ja. als äh, Erbsen äh, sozusagen kennen man wahrscheinlich aus dem Biounterricht noch, ja. der erkannt hat, äh, wie einzelne Merkmale Erbmerkmale, sag ich mal wie Farbe oder bei Erbsen halt die Gekräuseltheit ja. vererbt werden. Ja. Ja. Und genauso das ist heutzutage selbstverständlich, aber es war damals äh, bis noch gar nicht so lange bekannt, können Krankheiten auch vererbt werden. Und eine der ersten Erkrankungen, wo das erkannt wurde, ist die Huntington-Krankheit. Ja. Wann war das so ungefähr? Das war ziemlich genau 1879, würde ich sagen, ja. würde ja. ich sagen. Vielleicht war es 1869, bringen das immer durch. Okay. Also ziemlich
1: ähnlich eigentlich zur als, ALS ist, beschreibung Das ist ja. fünf ja. Jahre
0: auseinander gewesen. Ja. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich auch eine Parallele oder ein, ein Kontrast eigentlich, ja. dass die ALS sehr klar durch Charcot Neuro anatomisch definiert ist. Mhm. Das heißt, also die strukturelle Veränderung des Nervensystems, des Gehirns und des Rückenmarks hat Charcot auch als Pionier in Einklang gebracht mit den typischen Symptomen der ALS, also den Zeichen des ersten Motoneurons und den Zeichen des zweiten Motoneurons. Und bei der Huntington-Krankheit ist es halt so, dass man ein ziemlich breites Spektrum an Symptomen hat, also die Bewegungsstörung, das ist die Chorea also Überbeweglichkeit, Tanz, es wurde früher auch Feitstanz genannt, mhm. also tanzartige, unwillkürliche, andauernde ähm, Überbeweglichkeit, dann die psychischen Veränderungen, die ein breites Spektrum sein können von einer depressiven Verstimmung bis zu wahnhaften Veränderungen, Reizbarkeit und dem kognitiven Abbau. Und wenn man das alles in eine in ein Syndrom zusammenfasst, dann hat man die Trias der, der Huntington-Krankheit.
1: Ja, kannst du nochmal beschreiben, was unter kognitivem Abbau zu verstehen ist?
0: Ein kognitiver Abbau oder demenzielle Entwicklung ja. ist ein Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit. Ja. Das ist, die das, vorher mal bestand. Die vorher mal bestand, ja. genau, das ist ja. ganz wichtig. Ja. Ja. Und bei der geistigen Leistungsfähigkeit assoziiert man als erstes immer die Gedächtnisstörung, aber da gehören auch andere also es ist nicht reine Vergesslichkeit, sondern das ist, das ist äh, komplexer. Meistens können auch mh, Schwächen in der äh, Handlungsplanung und äh, Konzentrationsfähigkeit, Ablenkbarkeit und solche Sachen. Und das kann man sich ja vorstellen, ist in der milden Form jedem von uns bekannt, ja, mhm. dass man also jeder natürlich mal was vergisst oder, ähm, äh, oder unkonzentriert ist, aber dann halt in dieser Progredienz hat das einen Krankheitscharakter. Darum ist es bei der Huntington-Krankheit auch anders als bei zum Beispiel bei der ALS sehr schwer, genau zu sagen, wann die Krankheit angefangen ja. hat.
1: Ja. Okay, bei der ALS ist es ja den meisten Betroffenen auf den, wenn nicht auf den Tag oder die Woche, doch zumindest auf den Monat bekannt. Und das ist bei Huntington nicht so. Das,
0: also ich würde dir da rückhaltlos zustimmen, ja. dass ich bei meinen Patienten eigentlich fast immer erfragen kann, in welchem Monat die Krankheit losgegangen ist. Bei der, das alles. Dann, bei der ALS. Ja. Dass man also Schwierigkeiten hatte, ein Glas aufzumachen oder ja. mal gestolpert ist und so. Und das, ja. das geht halt so über, die, über das Normale hinaus. Bei Huntington und bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen, bei Alzheimer kann man selten sagen, in welchem Monat das losgegangen ist.
1: Das ist ja auch eine Schwierigkeit. Wir kommen ja dann später noch da über die Therapie zu sprechen, auch Erkrankungsgeschwindigkeiten ganz genau zu messen und auch therapeutische Effekte dann im Grunde genommen zu messen. Darf ich noch mal fragen? Also es ist praktisch ein Symptomkomplex aus drei großen Bestandteilen, Bewegungsstörung, dementielle Entwicklung und psychiatrische Konstellation. Kommt das immer zusammen oder gibt es das auch mal isoliert, einzelne Bausteine? Ähm,
0: Die Symptome treten nicht gleichzeitig auf und die Reihenfolge ist auch nicht festgelegt. Das heißt, es kann durchaus bei einem Patienten mit kognitiven, also mit mit einem geistigen Abbau erst losgehen. Bei anderen kommt die Überbeweglichkeit zuerst. Aber wenn das Krankheitsbild voll ausgebildet ist, dann ist alles dabei, sind die drei neurologischen Symptomkomplexe oder neuropsychiatrischen Symptome, die du genannt hast, alle vorhanden. Ähm, was hinzukommt und äh, was Herr Huntington auch in seiner Originalbeschreibung schon erwähnt hat und was auch eine Verbindung übrigens zur ALS ist, ja, ist eine Veränderung der Stoffwechsellage. Das heißt, dass die Huntington-Patienten ähnlich wie die ALS-Patienten zu einem Gewichtsverlust neigen und dass im fortgeschrittenen Stadium sogar ganz ausgezehrt sind. Nur ist es in der Erstbeschreibung untergegangen. Und man hat sich lange Zeit nur auf die neurologischen Sachen konzentriert. Und das ist, um da auf auf die Eröffnung sozusagen zurückzukommen, das ist der Punkt... Wo ich dazu gekommen bin, mich mit beiden Krankheiten zu befassen, weil mich halt die Veränderung der, des, oder der Gewichtsverlust und die Stoffwechsellage bei neurodegenerativen Erkrankungen interessiert hat.
1: Okay, du hast dich erst mit Huntington beschäftigt und dann über den, die metabolischen Veränderungen, oder kann man Ich bin ursprünglich
0: ALS-Mensch und ja, ALS-Interesse ja, ja, ja. habe ich im Studium, hatte ich Kontakt okay. einfach mit ALS-Patienten. Ja. Und habe mich dann äh, mit Tiermodellen der ALS befasst und dann mit leicht messbaren Biomarkern, Mhm. äh, weil ich eigentlich äh, Neuroinflammationen und neuroinflammatorische, also entzündungshemmende äh, Mechanismen... Wann war das in welchem Jahr? äh, 2000. Okay,
1: da warst du ein Pionier der Biomarker. Bist du äh, immer noch? Ja, ja genau. Also tatsächlich.
0: Und ich habe dann beim genauen... Studium der Mäuse festgestellt und ich habe mich eigentlich um den neurologischen Phänotyp gekümmert und habe dann festgestellt, dass der Gewichtsverlust das erste Symptom war und das ist ein Paper, was heute noch ausgiebig zitiert wird, auf das ich sehr stolz bin. Ja und das waren das äh, transgene sod1. Das waren die sod1-Mäuse. Das war eigentlich ein methodisches Paper für die sod1-Mäuse und dann also ehrlich gesagt, war es noch komplizierter. Wir hatten nämlich der die Intervention waren Cannabinoide.
1: Ah, ja, ja. Ja, ja, auch sehr interessant. Genau, das hört ja, ja. vielleicht ja. zu weit. Aber, ja. aber also das ist ja
0: Und das haben wir dann bei der ALS ausprobiert und haben uns auch aufs, ums Gewicht gekümmert. Und das haben wir dann, weil es nicht nur bei der ALS, sondern auch bei den Huntington-Modellen äh, sehr gute Mausmodelle gab, habe ich mich dann noch mit den Huntington-Modellen befasst. Das heißt, ich bin also klinisch von der ALS zu den Mechanismen zur Maus gekommen und dann von der Maus, vom Mausmodell der ALS zum Huntington-Mausmodell gekommen und dann von den Huntington-Mäusen, weil mich dann natürlich ich bin ja Neurologe und Arzt, doch die Patienten am meisten interessieren, zu Huntington als klinische Erkrankung gekommen.
1: Ja, weil das so aufgekommen ist, das Thema der Transgen-Mäuse. Jetzt bei der ALS. Kannst du das nochmal beschreiben? Das ist auch eine eine interessante Geschichte, die hier in diesem Rahmen noch nie besprochen wurde. Dass es ja ein Mausmodell gibt mit einer menschlichen Mutation. Und die Mutation hat ja ganz große aktuelle Bedeutung erfahren, weil es genau in dem Gen positioniert ist, für das jetzt gerade ein Härtefallprogramm als Gegenmedikament sozusagen zugelassen wurde. Deswegen ist diese Maus von nach wie vor großer Bedeutung.
0: Genau, also die, die Maus ist Anfang der 90er Jahre, kurz nachdem das erste ALS-Gen entdeckt wurde. Dazu muss man vielleicht sagen, ich hatte ja gesagt, die Huntington-Krankheit ist immer genetisch verursacht, also durch eine Mutation in einem bekannten Gen. Bei der ALS, wie du weißt, sind ja 90% Prozent der Fälle sporadisch. Das heißt, ja. das muss man als schicksalhaft betrachten. Wir ja. wissen nicht, warum die auftreten. Ja. Aber in 5 bis 10 Prozent der Fälle gibt es eine ganz klare familiäre Häufung, die immer schon sehr stark nahegelegt hat, dass es da einen einzigen erblichen Faktor geben muss. Und der erste von diesen monogenetischen Ursachen war diese besagte SOD1-Mutation. Und das war... Damals, ich glaube, 1992, 93, sowas 93 in der Art. War die, der Mutationsnachweis. Ah, okay, dann wird es ja. 1994 oder ja. 95. Wird dann ja. die Sod1-Maus gewesen sein. Und da hatte man eigentlich, um diese Mutation besser zu verstehen, dieses Gen in Toto, also das menschliche Gen zusätzlich zu dem unbeschadeten Genom der Maus in die Maus eingebaut. Das ja. heißt, an der Maus hat man nichts weggemacht, sondern nur dieses äh, mutierte Gen eingebaut und wenn man das gesunde Gen als Kontrolle von Menschen eingebaut hat, hat es der Maus nichts ausgemacht. Ja? Und wenn man aber das mutierte Gen eingebaut hat, hat die Maus und das war tatsächlich erschütternd eigentlich ja. zu sehen, hat die Maus eine ALS entwickelt oder einen Phänotyp, der an ALS erinnert, im Sinne von, dass da Muskelschwund, Muskelschwäche und eine massiv verkürzte Lebenszeit aufgetreten ist. Und da, das hat sehr, sehr viel Hoffnung geweckt. ja. Weil man dachte, man kann jetzt äh, die ALS-Forschung rasant beschleunigen, indem, indem man, man Medikamente testet, indem man die Medikamente ja. nicht am Menschen testet, wo ja jeder Versuch, äh, obwohl die ALS eine schnell verlaufende Erkrankung ist, trotzdem dauert das zwei, drei Jahre, bis man überhaupt sieht, äh, ob das was jetzt sag ich mal, am Überleben zum Beispiel verändert. Ja, ist es an der Maus kann man das innerhalb von Monaten sehen und das erlaubt einem dann, sage ich mal im großen Stil Sachen durchzutesten. Das war die Vorstellung. Genau. Ja. Das Das hat man auch gemacht und man hat auch bei Mäusen erfreulich oft das hinbekommen. Also man hat die ALS nie geheilt gekriegt bei den Mäusen, aber man hat häufiger äh, verschiedene Interventionen, Medikamente, die man einfach wild ausprobiert hat, muss man sagen, äh, gefunden, die tatsächlich das Leben der Mäuse verlängert haben. Was dann nie, wirklich nie funktioniert hat, war die Rückübersetzung von der Maus in den Menschen.
1: Also das Medikamente, die bei der Maus funktioniert haben, dass die dann auch beim Menschen genau. funktioniert haben. Also dass, man, dass ja. man
0: sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Maus mit ALS, ja. die füttern wir mit also Resveratol, kann ich mich noch daran erinnern, oder Gabapentin ja. und, und solche Sachen. Ja. Und damit konnte man tatsächlich das Leben der Maus verlängern. Man konnte die Maus nie heilen, muss man sagen. Ja, Aber immerhin, das ist ja sehr viel zu erreichen, wenn die Maus, sag ich mal, Vier Monate Überlebenszeit hatte, hat man vielleicht fünf Monate hinbekommen. Und das ist ja ein, ein Rieseneffekt, den wir gerne erreichen würden. Und das ist aber, hat sich leider nie im Menschen bestätigt und die Leute vor große Ratlosigkeit gestellt. Und das ist ungefähr die Zeit, in der ich angefangen habe, wissenschaftlich tätig zu werden. Ja. Und das ist das, was mich kritisch interessiert hat. Ja. Warum? funktioniert die Translation von der Maus, also die Übersetzung ja. von der Maus zum Menschen nicht. Das war so, das wurde das, das Nadelöhr sozusagen ja. der Wissenschaft.
1: Aber es ist zumindest aufgefallen in deiner Forschung, dass die Maus, jetzt die als maus sod SUD1-Maus, Gewicht verliert, metabolische ja. Veränderungen hat. Und das war dann der Impuls, dich auch mit diesem ähnlichen Phänomen bei Handdenken zu beschäftigen. Ich wollte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du beschrieben hast, nämlich es gibt Nur eine einzige Ursache bei der Huntington-Erkrankung, nämlich eine Mutation, über die du gleich nochmal detaillierter berichten kannst. Aber interessant ist ja, dass, obwohl es eine Mutation ist, die Erkrankung unterschiedlich beginnt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Symptomen. Gibt es da eine Vorstellung, wie das zu erklären ist?
0: Ja, das ist ist gar nicht so schwer zu erklären, weil äh, das liegt in der Natur des äh, Gens, wo diese Mutation ist, was da schadhaft ist. Wenn wir jetzt auch wieder die SOD1 äh, nehmen, die ja die Ursache für die ALS, äh, familiäre ALS-Formen, die wir gerade besprochen haben, sind, da ist es ein ein Gen, was für ein Eiweiß, für ein Protein kodiert, was eine klar definierte Funktion hat. Das ist nämlich, wirkt antioxidativ und äh, baut, äh, sage ich mal vereinfacht gesagt, so freie Radikale ab. Sauerstoff, ja.
1: Sauerstoff Abkömmlinge. Sauerstoffabkömmlinge, Sauerstoffabkömmlinge,
0: ja, so. Abkömmlinge ja. so, 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 ja, also der Körper produziert so toxische Ähm, Radikale heißen die ja, und ähm, die äh, sind wichtig für die Atmung und so, aber die müssen irgendwie auch äh, sind aber schädlich für die Zelle und müssen abgebaut werden. Und äh, dafür ist dieses Protein zuständig, was durch durch das SOD1-Gen kodiert wird. Bei Huntington ist es interessanterweise anders. Das ist ein Gen, was man überhaupt erst gefunden hat, dadurch, dass es kaputt war. Also man hat es nicht durch die Funktion, sondern durch Mhm. die Dysfunktion gefunden. Und das liegt daran, dass es halt nicht nur eine Funktion hat, sondern viele. Ja. Und wie, wie kommt das zustande? Und das erkläre ich immer gerne äh, mit einem Auto. Da gibt es natürlich bestimmte Teile, die haben eine klare Funktion. sage ich mal, ein Rückspiegel, da weiß man, das ist so nach hinten gucken. Und dann ja. äh, Vorderreifen ist halt, damit es vorankommt. Oder Kardanwelle. Und wenn diese Funktion ausfällt, dann ist klar definiert, was wofür dieses Teil eigentlich äh, vorhanden gewesen wäre. Aber dann gibt es Teile, die haben nicht so eine klar definierte Funktion, sind aber auch wichtig, sage ich mal zum Beispiel Schrauben. Ja? Mhm. Also, oder, oder, also wenn man fehlerhafte Schrauben in einem Auto verwendet. Ja? Ja. Überall. Äh, überall. Ja. Dann geht halt je nach Belastung oder äh, wo halt die kaputteste Schraube ist, mhm. fällt halt als erstes das Vorderrad ab oder der Rückspiegel fällt ja. ab. Und manche Sachen sind wichtig, manche Sachen sind nicht so wichtig. Ohne einen Rückspiegel kommt man noch ganz gut voran. Wenn jetzt eine kritische Sache ist, wie Kardanwelle oder so, so viel verstehe ich von Autos nicht, aber ja. mehr verstehe ich von Mäusen, dann kann der gleiche Defekt, ja, nämlich die kaputte Schraube, ja. eine schwer vorhersagbare Beginn einer Symptomatik machen. Ja. Auf Dauer geht aber alles kaputt. Ja. ja? Und Auto habe ich jetzt als Beispiel genommen, die Komplexität kann man skalieren. Man könnte viele Sachen, kann man auch, sage ich mal, am Fahrrad erklären. Manchmal wird es aber so kompliziert, dass ich immer eine Rakete oder ein Raumschiff oder eine ISS-Station im Weltraum nehme.
1: Ja, und das Hunting-Teen, so ist ja der Begriff, das Hunting-Teen-Gen, kodiert ja über ein Hunting-Teen-Protein. Ja. Und du hast jetzt geschrieben, das ist eigentlich so die Schraube im System, so Mhm. jetzt in der Metapher. Mhm. Und was ist das biologisch? Was ist die Funktion biologisch?
0: Also man hat erst das Gen gefunden und ja. danach versucht die Funktionen zu definieren ja. und hat eine ganze Menge gefunden. Ja. Ja. Die wichtigste meiner Meinung nach, aber da kann man auseinandergehen, ist, dass es die Regulation der Umsetzung von anderen Genen reguliert. Ja? Also es steuert die Genexpression von ja. ganz vielen verschiedenen Genen, von Wachstumsfaktoren von ja Geschichten und so.
1: Wir haben ja noch eine zweite Form von Komplexität bei diesem ja. Gen, nämlich dass sich die Mutation ja auch verändern kann. Also es ist ja praktisch ein Repeat, mhm. und das ist auch hier noch nur selten groß, also selten Thema gewesen in dieser in diesem Podcast.
0: Genau. Und der verändert sich ja, das ist auch eine wichtige genau. Sache. Das ja. ist tatsächlich sehr wichtig, weil das bei der Huntington-Krankheit mit als erstes als ja. Mechanismus gefunden wurde. Aber diese Repeat-Mutationen auch bei einer ALS-Erkrankung eine große Rolle spielen, also bei der C9Off-Erkrankung. Ja. 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 Darum lohnt es sich, sag ich mal, sich tiefer reinzudenken, was, ja. so, ein, was ja. so ein Repeat eigentlich bedeutet. Allgemein sind Mutationen, ja, wie du weißt, immer. Sag ich mal, Textfehler, ja, in der DNA. Man muss sich die DNA als äh, langen, langen äh, Text vorstellen und da können Schreibfehler drin sein. Ja. Ja? Und das können gravierende Schreibfehler oder nicht so gravierende Schreibfehler sein. Meine Patienten kennen meine Beispiele schon, aber ich, ich, ich freue mich, dass ich die hier beitreten kann. Wenn man jetzt einen Satz hat, der Hund ist rot, dann kann da ein Schreibfehler drin sein, wenn das T hinten äh, von Rot ein D ist, mhm. ja, dann ist es, der Hund ist rot, das ist falsch geschrieben, das stört manche Leute, aber so im Großen und Ganzen versteht man, was gemeint ist. Ja? Und als Anweisung und als Beschreibung ist es kein gravierender Fehler. Der gleiche Fehler, also der gleiche, sage ich mal, schwere Grad eines Fehlers, nämlich dass einfach ein Buchstabe ausgetauscht wurde, an einer anderen Stelle, mhm. nämlich zum Beispiel bei dem R, nicht da, der Hund ist tot, statt ja. der Hund ist rot, ja. Ja? dann steht da was falsches, sinnentstellendes, wo noch nicht mal auffällt, dass das vielleicht vorher gar nicht gemeint war.
1: Mhm.
0: Und das sind, sag ich mal, so die gängigen Punktmutationen. Ja. Bei dieser Repeat-Erkrankung... Die bei der
1: SOD auch vorkommen. Bei der SOD 1 ja. genau. Ja. Also
0: bei der SOD 1 sind das so Punktmutationen. Ja. Da sind ja. einzelne Buchstaben ja. ausgetauscht ja. und die müssen irgendwie, das Detail ist dann tatsächlich immer schwer zu erkennen oder zu ja. schwer zu verstehen und oft nicht vollständig verstanden, aber irgendwas verändern die, dass dieser harmlose oder eigentlich gut wirkende Protein auf einmal schädlich wird für Motoneurone. Bei der Repeat-Erkrankung ist es noch eine Ecke komplizierter. Und zwar gibt es in diesem Text der DNA Wiederholungssequenzen. Da verlässt dann sozusagen die Metaphertauglichkeit der deutschen Sprache uns. Ich nehme immer Mississippi. Ja? da ist ja. ja auch so ein kleines Repeat drin. Ja. Mississippi. Ja, und wenn das jetzt verlängert wird, Mississippi, ja? Ja. dann ist der Sinn auch entstellt. Mhm. Ja? aber es ist sicher allen jetzt schon schwergefallen, überhaupt rauszukriegen, wie oft ich gesagt habe. Ja. Ja? das heißt, es mhm. wird ziemlich ungenau. Und wenn diese Repeat-Häufigkeit eine bestimmte Länge erreicht, dann wird sie schädlich. Die, diese Repeats sind länger als bei Mississippi, also selbst beim Gesunden sind die Repeats variabel. Das ist so zwischen 15 und 25 Mal wird dieses Huntington-Repeat wiederholt. Also das im Gesunden kommt diese Wiederholung ruhig vor. Varia- ja, die ja, dürfen vorkommen. Es ja, ja. das ist, das ist völlig normal, sag ich mal 15 bis 20, 25 ja. Repeats zu haben. Und wenn es aber länger als 38 wird, Hm. ziemlich, ganz erstaunlich eigentlich, wie genau. In der Biologie ist es natürlich nie so ganz genau 37, Gelehrte können sich da so ein bisschen streiten. Dann bricht die Huntington-Krankheit aus. Und zwar interessanterweise, je länger die Repeat-Zahl ist, desto früher bricht die Erkrankung aus. Bei den meisten Leuten, die die Huntington-Krankheit haben, sind das zwischen 40 und 45 Repeats. Leute mit so, sag ich mal, 36 bis 40 Repeats haben eine ausgesprochen milde Verlaufsform mhm. der Erkrankung. Und äh, wenn es länger als 45 oder 50 wird, dann gibt es eine ausgesprochen schwere Verlaufsform der Erkrankung. Ja.
1: Du hast ja selber schon die Parallele angesprochen zwischen Hunting Teen mhm. und C9. Ja. Also C9 Uhr F72. Da ist es ja noch offen bei C9 Uhr F72 ob der Repeat dazu führt, dass C9URF72 Gen ausgeschaltet wird, also Loss-of-Function-Funktion, oder ob nicht diese Repeats dann eine toxische Wirkung haben. Ist das bei Huntingteen schon klar?
0: Also zunächst muss man sagen, dass sich die beiden Optionen, die du äh, genannt hast, also loss of function oder ein Gain-of-Function, also mhm. eine, ein Zugewinn einer toxischen Sache, sich nicht gegenseitig ausschließen. Ja. Die liegen wahrscheinlich sogar beide vor. So also eine Mutation hat teilweise einen Effekt, dass, es, dass die eigentliche Funktion beeinträchtigt wird mhm. und teilweise, dass dieses Genprodukt giftiger wird. Ja? Die Fra- also Das liegt beides vor. Es ist nur wichtig rauszukriegen, und darüber kann man sich tatsächlich streiten, was relevanter ist für die Erkrankung. Also müssen wir eigentlich eher versuchen, die verlorene Funktion zu, zu ersetzen, ersetzen oder ja. müssen wir eher versuchen, die giftige Funktion äh, einzudämmen. Und bei Huntington herrscht große Einigkeit, dass man äh, eigentlich die giftige Funktion einschränken muss. Ja. ja? aber Ganz hundertprozentig äh, ist es nicht so. Und wenn man, wenn man das Huntington-Gen ganz ausschalten würde, äh, richtet man auch Schaden an. Ja? Also wenn man einfach nur Huntington wegmacht. Im Mausmodell zum Beispiel. Im Mausmodell. Ähm, ja, die Mäuse verkraften das erstaunlich gut. Ja, Auch im, im Menschen. Also die, 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 alle Gene, die wir haben, sind für irgendwas gut. Ansonsten würden wir die nicht in uns tragen. Hm, ja. Die Frage ist nur, ob dieser Verlust aufgewogen wird, dadurch, dass man die Huntington-Krankheit vermeidet. Und Huntington-Krankheit ist ja schon eine schwerwiegende Erkrankung, darum ja. ist man da durchaus bereit, einiges in Kauf zu nehmen.
1: Also zum Stichwort Ausschalten von vom Huntington vor allen Dingen von der toxischen oder mhm. von der schädlichen Form gab es ja ein, eine Therapiestudie. Ja. Und die ist ja sehr sehr ähnlich zu dem Ansatz bei der ALS. Genau. Kannst du das mal beschreiben? Das Medikament ja. und die Studie, das ist eine genau, also wichtige das, genau, Lerngeschichte.
0: Das ist eine, eine ganz neue Möglichkeit, die sich inzwischen auftut. Ja, denn den, also ich würde sagen, in letzten 15 Jahre war das in der Entwicklung und äh, die Huntington-Krankheit als vergleichsweise häufige ähm, genetische Erkrankung äh, ist, hatte da auch so ein bisschen eine Pionierfunktion, aber ähm, man hat das schon ohne auf Ergebnisse zu warten, gleich natürlich auf die SOD1 übertragen. Und zwar kann man mit geeigneten biotechnologischen äh, Präparaten sehr gezielt die Produktion von diesen äh, Proteinen, die wir gerade besprochen haben, im Körper runterregulieren.
1: Mit den Antisens-Oligonukleotiden. Das macht man
0: mit sogenannten ASOs oder Antisens-Oligonukleotiden. Das sind einfach sehr genau programmierte... Genschnipsel. Genschnipsel. Die Genschnipsel, die der Körper produziert, neutralisieren. Und das Elegante ist, dass man die genau auf das zuschneiden kann, was man ausschalten will. Was noch nicht geht, zumindest noch in der Praxis nicht gut geht, ist, dass man nur das kaputte Gen ausschaltet und nicht auch das gesunde Gen. Das, da haben wir vorhin noch nicht genug drauf eingegangen. Weil wenn man so eine Mutation in sich trägt, man trägt immer, das, wir, das wissen alle, die sozusagen Biologie äh, aufgepasst haben, würde ich mal sagen, in der neunten Klasse. Man hat immer zwei Kopien und zwei Versionen jedes Gens. Nämlich eine hat man vom Vater geerbt und die andere von der Mutter. Und darum mhm. ist man so eine mehr oder weniger gelungene Mischung aus seinen Eltern. Und wenn man dann jetzt ein, ein betroffenes Elternteil hat, dann kann man Pech haben und von den, die Eltern haben ja auch zwei ähm, Gene und das kranke Gen erben. Ja, das ja. heißt aber, man hat auf jeden Fall von dem gesunden Elternteil das gesunde äh, Gen geerbt. Ja. Trotzdem werden alle Leute, die dieses kranke Gen geerbt haben, krank. Und idealerweise würde man nur das kranke Gen ausschalten. Was aber technisch einfach bis jetzt noch nicht geht und man wollte nicht warten, bis das geht, weil die Leute sind ja jetzt krank und nicht ja. in fünf Jahren, ja. ist, dass man einfach schon mal angefangen hat und einfach beide Gläne gleichzeitig ausgeschaltet hat. Mit Tominersen. Also die, die Antisens-Oligonukleotide enden immer auf Seen. Und da ja. gibt es Tominersen, das ja. ist das Huntington-Ausschalt-Antisens. Ja und dann gibt es tofersehen, ja. das ist das SOD1 Antisense Oligonukleotid. Ja. Und mit dem Tominersehen hat man erstmal um sich an diese Technik heranzutasten, an freiwilligen Huntington Patienten getestet, in welcher Dosis man das machen muss, um eine Reduktion von diesem Huntington zu erreichen. Und das hat ziemlich gut funktioniert und war sehr ermutigend. Man hat die Patienten in regelmäßigen Abständen mit direkt ins Nervensystem über so eine Lumbalpunktion, also quasi eine umgekehrte Nervenwasseruntersuchung, mit dem Tominacen versorgt und hat dann gemessen, ob die Huntingtin-Spiegel im Blut runtergehen, ohne sich erstmal anzugucken, ob das einen Effekt auf den Verlauf der huntington krankheit hat. Und da hat man gesehen, ja, das geht erstaunlich gut, lässt sich das Huntingtin reduzieren und dann hat man sehr mutig, ja, gesagt, okay, wir behandeln gleich die Huntington-Patienten und gucken jetzt an, nicht nur, ob das Huntington runtergeht, weil das kann man innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten sehen, sondern wir, haben, wir gucken jetzt über zwei Jahre an, ob sich dadurch auch die Huntington-Krankheit verbessert. Das ist zwar sehr naheliegend, ja, dass wenn man das toxische Protein reduziert, dass dann die Krankheit besser wird, aber nur weil es naheliegend ist, muss es ja nicht zutreffen. Und tatsächlich war es so, dass man dann mit der Dosis, die man gewählt hat, bei einer Zwischenprüfung gemerkt hat, dass die Patienten, die mit der intensivsten Dosis behandelt wurden von dem Tominerseen, den ungünstigsten Verlauf der Huntington-Krankheit hatten. In einer placebo-kontrollierten Studie. Die, genau, das hat man sehr gewissenhaft gemacht. Man hat ja. einen Placeboarm gehabt. Man hat einmal eine ähm, Gruppe gehabt, die man alle acht Wochen behandelt hat und dann hat man eine Gruppe gehabt, die man alle 16 Wochen behandelt hat. Alle, Sowohl die Placebo-Gruppe als auch die Acht-Wochen-Gruppe als auch die 16 wochen intervall haben alle acht Wochen eine Lumbalpunktion bekommen, damit keiner weiß, in welche Gruppe er gehört. Also weder ja. die Patienten ja. noch die Ärzte. Dann hat die eine Gruppe halt jedes Mal Placebo bekommen, die zweite Gruppe hat abwechselnd Placebo und das Tominesen bekommen, das heißt das war die 16 Wochen Intervallgruppe und die andere hat jedes Mal das Tominesen bekommen. Und ernüchternderweise muss man sagen, sind die Leute, die das Placebo bekommen haben, hatten den mildesten Verlauf der Erkrankung. Ja. und jetzt ist man gerade dabei das ist äh, im mai letzten jahres oder märz letzten jahres äh, wurde die äh, studie dann unterbrochen weil man natürlich äh, auf keinen fall die leute weiter schädigen wollte ja. Ja? und hat jetzt die daten analysiert und versucht rauszuregen was da eigentlich passiert ist ob es ja? untergruppen gibt die besseren genau Verlauf also haben und, mit, und jetzt ja. natürlich immer ja. wenn äh, wenn was nicht so funktioniert wie gedacht, ja, dann gibt es viele Erklärungen und man ja. muss rauskriegen, welches die richtige Erklärung ist. Eine naheliegende Erklärung ist, dass das Medikament irgendwie giftig ist, eine Nebenwirkung hat, die man, die man nicht beachtet hatte. Danach sieht es nicht so aus. Ja? Die andere ist, dass die beabsichtigte Wirkung weniger günstig ist, als man dachte. Das könnte ja? auch
1: was mit, dem, mit der Funktion von Huntingtin genau. zu tun haben. Also man das hat Stichwort das hunting Teen, also weil, äh,
0: produziert. Ne? Genau, weil man sagen muss, das, was das Medikament machen sollte, nämlich das Huntingtin reduzieren, ja. das hat es gemacht. Ja. Nur hat diese hunting Teen reduktion sich nicht übersetzt in einen klinisch, äh, klinisch fassbaren Nutzer. Effekt, sondern ja. es, ist, es scheint eher äh, ungünstig gewesen zu sein. Und die andere Sache ist natürlich, das ist aber so eine ketzerische Interpretation, ja, dass vielleicht das Huntingtin selber, also das Protein, gar nicht für diese ganzen schädlichen Effekte verantwortlich ist, sondern dass das andere Genprodukte, äh, die am, äh, an dem Gen entstehen, äh, sind. Ja, Das gibt es auch.
1: Ah ja, okay. Also, Diese ganze Erfahrung ist insofern bedeutsam, als das Tomina sehen und das Toffa-Sehen beides von Ionis entwickelt worden sind. Mm-hmm. Also von einem amerikanischen Unternehmen. Nur Toffa-Sehen ist von Biogen weiterentwickelt worden und Tomina sehen von Roche. Mm-hmm. Aber grundsätzlich ist es der gleiche Ansatz, die gleiche Philosophie und sogar der gleiche Hersteller, wenn man, wenn man das mal zurückführt. Mm-hmm. Und die Frage ist, ob es ähm, Lerneffekte gibt zwischen Tominerseen und
0: Tofa-Seen. Ich bin mir sicher, ja, dass die Leute, äh, die Toferseen äh, einsetzen, sich äh, haargenau angucken, ja, äh, was da bei Tominerseen, also beim Huntington-Präparat, passiert ist, genauso wie die Tominerseen Leute sich ihre Daten haargenau angucken, weil es sehr, sehr es ist entscheidend zu verstehen, was da passiert ist weil diese Antisens-Oligonukleotide äh, sehr wirksame Substanzen sind. Das heißt, ja. dass man hat da eine sehr gute Stellschraube, ja. äh, mit der man äh, tatsächlich an genetischen Problemen was ändern kann. Man muss jetzt nur gucken, wie stark man diese Schraube äh, verschiebt. Ja? Ja. Es kann sein, dass man einfach die Dosis äh, dass man nicht richtig getroffen hat. Ja. Ich vergleiche das immer, ich, ich mache ja so gerne Autovergleiche, ja. Und ich sage auch, was wäre es, Herr Daimler und Herr Benz, ja, haben ja auch nicht gleich ein Tesla auf die Straße gestellt, ja. Vor allen Dingen sind sie nicht gleich mit 180 äh, genau, ja. sind gleich nicht mit 180 <lacht> gefahren, genau, haben auch nicht ein, ein selbstfahrendes und selbstparkendes ja. Auto ja. äh, gehabt, sondern die haben ganz am Anfang mit einer Art Dampfmaschine auf Rädern angefangen, ja. wo man wahrscheinlich am Anfang besser bedient war, wenn man mit dem Pferd geritten ist. So ja? ist es. ja, aber das Pferd war ausgereizt. Ja? Ja. Während das Auto oder die Mobil, ich mal, maschinelle Mobilität noch eine riesen Zukunft vor sich hatte. Ja. Und, und, und so ist es auch mit diesen sense sachen Nur weil die erste Runde nicht funktioniert ja. hat, ja. Ja, darf man keinesfalls denken, wir legen jetzt die genetischen Therapien zu den Akten, sondern wir haben es halt nicht beim allerersten Mal haargenau richtig
1: hinbekommen. Das ist ein wichtiger Lerneffekt und den kann man auch auf die ALS beziehen. Unbedingt. Weil auch das Toffersehen zwar nicht negativ-negativ war, wie jetzt Tomina sehen, sondern negativ-positiv war, also der es den primären Endpunkt nicht erreicht hat, aber doch äh, positive sekundäre Endpunkte gezeigt hat. Ja. Auch da blieb ja die Studie, die Wähler-Study bei der ALS hinter den Erwartungen zurück. Und das ist eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen Turminer Seen und Toffersehen, dass doch andere Dinge eingetreten sind und das nicht der Grund sein kann, aufzuhören. Auf keinen Fall. Sondern das, das ist, ist ein wichtiger auch, Punkt. Gewesen, es ist auch ja. so,
0: da, ja. das ist mir auch ein wichtiges Anliegen dass es für die Patienten kein Fehler war, an dieser Studie teilzunehmen. Man kann natürlich bei der Huntington-Studie sagen, okay, die haben einen schlechteren Verlauf gehabt, die Behandelten als die Placebo-Gruppe. Aber der der Erkenntnisgewinn ist das Entscheidende. Und da ist es wichtig, dass die Patienten sich an den Studien beteiligen. Nur durch Nachdenken, sage ich immer, werden wir also, die ALS nicht heilen können und die den krankheit auch nicht. Es geht ja. nicht, dass die Forscher das einfach alleine machen und, und, und die Patienten warten, bis, bis, bis das Medikament da ist. Sondern ich vergleiche das immer mhm. mal mit einer Expedition zum Mond oder so. Da sitzen dann drei Astronauten vorne auf der Rakete ja. ja? die tragen schon das Risiko. Da ist zwar in Houston oder im, äh, im, im, im Steuerzentrum sitzt ein riesiges Team, die sich um die Sicherheit und äh, und die Theorie und die Physik und alles kümmern, aber irgendjemand muss sich vorne in die Rakete setzen. ja. Und das können nur die Patienten selber sein, ansonsten werden wir es nicht rauskriegen. Ja. Und unsere Verpflichtung ist jetzt aus diesen Studien, sowohl der Tufferseen als auch aus der Tominerseen-Studie, die gut gemacht sind und wo man sich vernünftige primäre und sekundäre Endpunkte, also äh, Kriterien angeguckt hat, die man ähm, die man bei den bei so Studien untersucht, vernünftig analysiert und vorher schlauer ist als nachher. Wenn man zum Beispiel keine Placebo-Gruppe oder also solche Sachen gemacht hätte, dann hat man eine riesige Studie gemacht, aber man ist nachher nicht schlauer als vorher.
1: Ja, bei der ALE ist es ja so, dass man diesen, diesen Flug, um in diesem Bild zu bleiben, ja möglichst kurz machen will, weil der Flug eben gefährlich sein kann und belastend sein kann und da spielen Biomarker eine große Rolle. Ja. Du bist ja, wie, wie ich vorhin gelernt habe, schon länger damit befasst, also. als, als ich das wusste. Gibt es das auch bei Huntington oder ist ist spielte bei, bei sehen spielte der Biomarker so eine große Rolle, wie, wie äh, Neurofilament
0: leichte Kette bei der bei der Wähler-Studie, also bei der Torfaseen-Studie? Bei beiden Studien. Gibt es zwei Sorten von Biomarkern. Das eine ist, das heißt, Target Engagement. Also, das ja. ist sozusagen, ob man das Ziel getroffen hat. Ja. Das war das Hunting-Team. Das ist das Huntington ja. und bei der äh, Topherseen-Studie ist es das SOD1. Ja. Und da guckt man sozusagen, ob das Medikament das macht, was es machen sollte, ja. nämlich, dass es dieses jeweilige Protein runterreguliert. Ja. Und das ist bei beiden geglückt. Insofern war auch die Huntington-Studie, sage ich mal, ja. rein vom Biomarker-Aspekt her und vom Target-Engagement, also von der Zielgenauigkeit der oh. Intervention, ein Erfolg. Ja. Ja, das ist aber der Erfolg zählt nichts, ja. Ja, wenn, wenn es für den Patienten keine Verbesserung gebracht hat. Tatsächlich ist es so, dass man mit den Neurofilamenten einen Marker hat, der den Schädigungsgrad der Nervenzellen widerspiegelt und messbar macht, ja? Und da war es so, dass es bei der Huntington-Studie anfangs sogar einen kleinen Anstieg in den Neurofilamenten gab. Oh, das war bei der ALS nicht der Fall. Das war bei der ALS nicht ja. der Fall. Und das hat ein, dem hat man keine größere Bedeutung beigemessen, mhm. weil es wieder vergangen ist, ja. Und weil dieser Schädigungsmarker bei der Huntington-Krankheit einfach in, das liegt in der Natur der Erkrankung keine so große Rolle spielt wie bei der ALS. Ist nicht so hoch. Wo, nein, ja, bei weitem ja, nicht so ja, hoch. Ja, bei weitem ja. nicht so hoch Also bei der, bei der ALS ist, sind die Neurofilamente in fast allen ALS-Fällen zehnfach erhöht oder so. ja Oder noch mehr manchmal. Und wenn man so ein starkes Signal hat, hat man weniger Probleme mit dem Hintergrundrauschen ja. und mhm. ähm, hat eine bessere Trennschärfe zwischen Wirksamkeit. Und beim Tofersehen, äh, also bei, der, bei dem ALS-Medikament, hat man einen guten Effekt auf den Biomarker gehabt. Ja. Ja, aber, und das ist wirklich, da ist Tomi sehen, also die Huntington-Situation, eine ein wichtige äh, Erinnerung, sage ich mal, ja. dass der Biomarker ist nicht das Endergebnis. Ja. Ja, sondern, und, und bei der ALS hat man keinen Effekt auf die, äh, oder kein, nichts spürbares äh, auf den Verlauf der Erkrankung gesehen. Bis auf die Vitalkapazität. Ja. Ja, Stichwort Biomarker.
1: Ja. Jetzt kommen wir vom biomarker Huntington zurück zu Biomarker-ALS. Ja. Und du selber hast ja eine wissenschaftliche Publikation zusammen natürlich mit einem Team, nicht alleine ja. jetzt, herausgebracht, in dem ein Biomarker, der nicht leichte Kette ist, vorgeschlagen wird als neuer Biomarker oder ergänzender Biomarker, bei der ALS. Kannst ja. du den mal beschreiben?
0: Ja, also das ist eine ganz bemerkenswerte Sache, die uns eigentlich in den Schoß gefallen ist. Wir hatten ja vorhin schon bei Charcot angefangen mhm. und der Definition von ALS als Kombination aus Schädigung des ersten Motoneurons und des zweiten Motoneurons. Und tatsächlich ist so seit fünf, sechs, sieben Jahren das Neurofilament als äh, Schädigungsmarker für eine Beteiligung des ersten Motoneurons etabliert worden. Das heißt, mhm. es ist etwas, was man vorher nicht hatte, dass man ähnlich sag ich mal, wie ein Cholesterinspiegel oder äh, Entzündungsproteine im Blut, dass man im Nervenwasser und im Blut ein Protein messen kann, was nur auftritt, wenn diese ALS-Pathologie, nämlich der Niedergang des ersten Motoneurons, da ist. Damit war man aber äh, blind, sage ich mal, Äh, laborchemisch blind für Schädigungen des zweiten Motoneurons. Und da ist uns, muss man sagen, eigentlich der Zufall zu Hilfe gekommen. Also ein bisschen Aufmerksamkeit und Zufall. Es ist so, wir haben bei, es war schon länger bekannt, dass einige Muskelenzyme ähm, raufgehen. Die haben wir bei unseren Patienten auf Stationen immer gemessen und da wir äh,
1: raufgehen heißt im, im Blut, Blut
0: im Blut ist ja. messbar ja. Abbauprodukte des Muskels okay. ja. und zwar die CK ist das meistens ja? ja.
1: Kreatinkinase äh,
0: Kreatinkinase das ist allerdings das geht bei bei ganz vielen Sachen hoch wenn man Sport macht äh, und es ist, also es ist relativ das ist zwar hoch man bemerkt es dann aber aber so richtig belastbare Schlüsse ja. kann man daraus selten ziehen ja. Äh, als wir diese neue Klinik äh, aufgemacht haben mit dem Schwerpunkt ALS ja an der Uniklinik Bonn das ist die Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie sind durch meine Ambulanz äh, auch äh, natürlich jetzt vermehrt Patienten ALS Patienten stationär aufgenommen worden mhm. Und die Station wurde, sage ich mal, geleitet von zwei sehr aufmerksamen Kollegen, der Sergio Castro Gomez und Pavel Tatschik, die der CK-Erhöhung nachgegangen sind, weil mhm. das, ein, das könnte auch immer ein Marker von einem Herzinfarkt sein. Und die haben dann... Also ein CK ist
1: nicht nur hoch bei, bei ALS, ja. Muskelbelastung, sondern auch von der Herzmuskulaturschädigung genau. könnte es auch.
0: Genau. Ja. Und wenn man sich jetzt nicht mit der ALS befasst... Dann erschreckt einen, sage ich mal, erstmal mal so eine, so eine CK-Erhöhung, mhm. wenn man denkt, oh Gott, ist da jetzt noch was am Herzen. Und dann haben die, um das sozusagen auszuschließen, das Troponin gemessen, was, was einem wirklich hilft, oder was man dachte, was einem hilft, Skelettmuskel von Herzmuskelschädigung, ein Herzinfarkt ist ja eine Herzmuskelschädigung, zu unterscheiden.
1: Und Troponin ist ja ein Bestandteil der Muskulatur.
0: Ist ein Bestandteil der Muskulatur, genauso wie die Kreatinkinase. Und es gibt dann verschiedene Troponine. Gibt es nämlich das Troponin T und das Troponin I. Jetzt wird es kompliziert, aber die die medizinisch vorgewildeten, denen wird das vielleicht bekannt vorkommen. Und beide Troponine, Troponin I und Troponin T, hat man eigentlich immer für relativ herzspezifisch gehalten. Das Mhm. heißt, wenn die hochgehen, konnte man fast sicher sagen, dass eine Herzmuskelschädigung vorsteht. Uns ist dann aufgefallen, äh, wir haben dann die ersten fünf Patienten äh, eigentlich ganz entsetzt äh, sozusagen auf Herz und Nieren geprüft und man hat dann äh, sich tatsächlich gewundert, warum das Troponin T so hoch ist, obwohl die Herz gesund sind. Mhm. ja. Und dem sind wir dann weiter nachgegangen und dann hat man in der Literatur auch so Fallberichte und so gefunden, wo man immer das so nur so als Wunderlich und verwirrend gesehen hat und wir haben dann, und das ist sozusagen unser cleverer Beitrag gewesen, wir haben dann gleichzeitig Troponin T und Troponin I gemessen, die beide aus dem Herzen kommen und haben festgestellt, dass das Troponin T in besonderen Fällen und dazu zählt die ALS, also bei neuromuskulären Erkrankungen, nicht aus dem Herzen kommt sondern aus dem Skelettmuskel. Und jetzt haben wir das bei Hunderten von Patienten gemessen und mhm. konnten eigentlich sehr gut zeigen, und dass die ähm, Publikation, glaube ich, auf die du angespielt ja. hast und äh, auf die ich äh, ganz glücklich bin, gezeigt, dass bei ALS-Patienten fast immer das Troponin erhöht ist.
1: Und gibt es da einen Zusammenhang zwischen der klinischen Erscheinung einer Dominanz des zweiten motorischen Neurons ja. Oder das erste? Es, es, es geht sogar Marker, noch weiter. Ja, ist das ist ein Marker für das zweite Motoron.
0: Ja, also wir das arbeiten wir natürlich noch weiter auf. Ja. Alle Zeichen deuten darauf hin, ja. sowohl was man in der Literatur recherchiert als auch was wir bei ähm, selber bei den Patienten beobachtet haben. Es scheint so zu sein, dass das aus den aus der Skelettmuskulatur kommt möglicherweise aus dem Zwerchfell. Ja. Das kann man indirekt feststellen daran, dass man guckt, mit welchen Funktionen, also mit welchen klinischen Funktionen korrelieren diese Troponinspiegel. Und tatsächlich korrelieren die mit der Atemfunktion. Das ist interessant. Ja. Und sie korrelieren mit, der, ähm, äh, äh, mit dem Ausmaß der Lähmungen der Extremitäten, nicht mit der Lähmung der Zunge.
1: Okay, kein Zusammenhang zum Boulevard-Syndrom offensichtlich.
0: Ja, das ist, mehr zum die, Genau, das ist, da, genau. da muss man sich viele Patienten angucken, weil okay. natürlich äh, die meisten Patienten beides beteiligt haben. Mhm. Ja? Okay. Und da muss man dann sich die Fälle raussuchen, wo es nur. Oder, oder wo besonders äh, betont ein, sag ich mal, Bulbärer phänotyp ist, oder besonders betont ein respiratorischer, also ein Atemphänotyp, oder besonders betont ein peripherer Phänotyp ist. Und wir haben halt so viele Patienten untersucht, dass wir das mit geeigneten äh, Methoden, Analysemethoden, ja voneinander trennen konnten. Siehst und du und das ist unabhängig ja. interessanterweise vom Trop- äh vom Neurofilament. Also ja. es ergänzt das.
1: Okay, das ja. war meine Frage nämlich, ja. ich. also ich schließe daraus, das ist jetzt fast eine Suggestivfrage, ja. dass du die Zukunft in der Kombination von Biomarkern siehst bei der ALS. Ist es richtig?
0: Genau, und zwar möglichst in der Kombination von möglichst wenig Biomarkern, ja. oh. Also man könnte natürlich sagen, man muss jetzt ganz viele Biomarker messen, ja. dann wird es aber kompliziert. Und da die ALS aber eigentlich als Kombination aus zwei Symptomen ist, nämlich Symptomen des ersten Motoneurons und Symptomen des zweiten Motoneurons, wäre es in einer idealen Welt so, dass man für beides genau einen Marker findet. Ja? Das wären die Marker für die Schädigung. Trotzdem interessiert uns ein breites Spektrum an Biomarkern, weil wir natürlich auch die Biomarker für die Krankheitsmechanismen haben wollen. Ja? Also wir wollen auch wissen, ist es eine Entzündung, ist es oxidativer Stress oder solche Sachen und das sind dann andere Biomarker.
1: Also ich fürchte, dass es auch komplizierter wird. Ja. Wir sind ja beide oder unsere Zentren in einer Studie vereint und da geht es um Neurofilamentleichte Kette ja. und die ersten Daten deuten darauf hin, dass auch bei der progressiven Muskelatrophie, also bei der Unterform der ALS-Erkrankung, bei der überwiegend das zweite motorische Neuron beteiligt ist, auch NFL hoch ist. Wir wissen noch nicht ganz genau, ja.
0: Ob, das ob, wundert mich nicht. Ja. Es ist auch bei der Kennedy-Erkrankung, es sind auch die Neurofilamente ja. hoch. Ja. Ja. Die nur ein zweites und das haben. Genau, das ist okay. eine, eine genetische Form, ja. Äh, ja. die auch nur das zweite Motorneuron hat. Und in eurer Studie messt ja ihr ja, ja. so es ja im Serum. Im Likor, meiner Meinung nach, reflektiert der Neurofilamentanstieg ja. den Niedergang des ersten Motorneurons. Ja. Das zweite Motorneuron hat auch ein langes Axon ja, und hat auch Viele Neurofilamente. Auch wenn das zweite Motoneuron kaputt geht, ja. werden Neurofilamente freigesetzt. Die werden aber ins Blut freigesetzt. Und was man im Serum misst, ist die Kombination aus dem Neurofilament, was aus dem Likor übertritt ja. ins Blut und das, was direkt aus dem zweiten Motoneuron ins Blut übertritt. Darum ist es sehr plausibel, was ihr seht. Ja, also die. Und sehr wichtig.
1: Ideale Welt, Liquor NFL plus Serum-NFL plus Troponin.
0: Ganz genau. Okay. Und daraus muss man dann ein Ratio bilden. Ja. Das Schöne an diesen Biomarkern ist, dass die messbar sind. Da ja? habt ihr ein sehr schönes Interview mit der äh, Frau Professor Petri ja. äh, gehabt, wo es um Elektrophysiologie ja. und auch um Schädigung des zweiten Motoneurons ging. Und wurde auch so, es ist es halt. Damit kann man das nachweisen, aber es ist sehr schwer zu quantifizieren. Zu quantifizieren. Ja, ja. Und man kann es auch immer wiederholen, ja. Und äh, alles, was man, also Biomarker, die man im Blut messen kann, ja, die kann man auch in Bonn einsammeln und nach Berlin schicken ja. und dort messen, ja. ja, oder alle im gleichen Labor messen ja. lassen, während äh, Elektrophysiologie wird halt immer vor Ort gemacht. Ja. ja?
1: Also wir haben jetzt gesprochen über Forschungsaktivität, die du jetzt gerade machst. Stichwort Biomarker, Troponin. Ich habe eine Frage, wie ist dein Forschungsplan für die nächsten fünf Jahre?
0: Also die eine Sache ist, dass die Troponin-Biomarker-Geschichte besser verstanden wird. Ich habe hier viele Theorien gesagt. Der Effekt ist da, das ist ganz klar so. Aber was da genau dahinter steckt, Müssen wir erstmal zeigen. Das, ich halte meine Theorien für plausibel, aber es sind ja auch meine Theorien. Das wäre schön, wenn ich die nicht für plausibel halten würde. Und das ist ein sehr guter Ausgangspunkt, ja. um Experimente in die Richtung weiter zu verfolgen. Das zweite ist, sind die Interventionen. Ja, also ein Biomarker ist schön und gut. Das hilft allen sozusagen ihre jeweilige Intervention bei der ALS äh, zu testen. Aber ja. natürlich wollen wir selber auch beitragen zu den möglichen äh, Ansatzpunkten, mit denen man die ALS äh, therapieren kann. Ja. Da interessiert mich besonders, da sind wir jetzt nicht näher drauf eingegangen, haben wir nur vorhin am Rande angeschnitten, die entzündlichen Prozesse. Ja, okay. Insbesondere, weil SOD1, Huntingteen, TDP43, das ist ja auch eine wichtige Sache, oder diese Rand-Translation-Produkte inflammatorisch wirken. Das heißt, die lösen eine Entzündungsreaktion aus und das könnte das Ausbreiten der Erkrankung ähm, erklären. Und wenn man da eingreifen kann, kann man vielleicht die Krankheit, wenn sie an einem Arm, sage ich mal, losgeht, verhindern, dass sie sich ausbreitet wie ein Feuer, was man nicht gelöscht kriegt, aber was man zumindest eingegrenzt kriegt. Und das Dritte sind. Und da habt ihr da Interventionsstudien vor mit antiinflammatorischen
1: also, Medikamenten Also ja, wir, wir greifen ja. ins Immunsystem ja. ein äh,
0: ja. mit, äh, mit einem Medikament, was eigentlich aus der MS kommt. Das, das ist das die Retuximab Rituximax- ja. genau. Ja, ja, das macht ja. Ja auch mit. Ja. Und dann gibt es äh, bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen insbesondere Alzheimer viele Medikamente, die schon antiinflammatorisch eingesetzt worden sind, wo man bei ALS als Inhibitoren vom Inflammasom, äh, das sind so die Schlagworte, die da fallen müssen, äh, äh, eingreifen könnte. Und das letzte sind, ähm, also das sind, sag ich mal, so Biomarker, dann äh, äh, antiinflammatorisch, inflammatorisch sag ich mal, Und das äh, und das letzte sind, dass wir uns an klinischen Studien beteiligen, ja, ja weil das natürlich äh, äh, Sachen sind, wo die Zentren zusammenarbeiten müssen, damit damit genug Patientenzahlen zusammenkommen. Das ALS-Zentrum in Bonn. Das ALS-Zentrum in Bonn, genau.
1: Du hast angerissen Rituximab. Ich glaube, das können wir nicht so stehen lassen. Da ist ja immerhin eine Studie in Vorbereitung. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob die gefördert wird. Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
0: Ja, also das ist ein interessanter Ansatz, der auf äh, Harald Brüss zurückgeht von der der Charité. Das ist ein ein, ein Neurologe auch, der sich sehr mit äh, Entzündungsmechanismen, gerade bei ähm, Hirnentzündungen äh, oder Multiple Sklerose und so befasst hat. Und der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass bei der ALS auch Teile des äh, Immunsystems, die wir bisher nicht so beachtet hatten, also äh, B-Zell-Immunsystem, aktiviert sind. Das ist bei der ALS immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Äh, So eine Entzündungsreaktion, die ist nicht besonders fulminant bei der ALS, aber sie ist ganz klar da. Und äh, jetzt wollen wir, gemeinsam, also das tatsächlich, äh, wir zu gleich? dritt machen wir das, ja. ja, eine Förderung bekommen, dass man ein Medikament, was erwiesenermaßen bei anderen Erkrankungen das Immunsystem moduliert, bei der ALS auch wirkt. Dafür muss man gut definieren, wie wir an den anderen Studien gesehen haben, ja. was eigentlich eine Wirkung ist ja, und das ist sozusagen die reine Immunmodulation reicht nicht aus, das wird das Medikament schon machen. Es wird entscheidend sein, ob die Sachen, die jetzt bei der ALS auch besonders gut messbar geworden sind, nämlich diese Schädigungen vom ersten und zweiten Motoneuron durch diese Behandlung beeinflusst werden. Und ich hoffe sehr, dass das äh, weiter so gut vorangeht durch die ganzen Bewilligungsprozesse, wie das bisher der Fall war. Ja, das ist sehr spannend, Also du Drei große Forschungsstränge vor. Ich danke
1: dir an dieser Stelle, dass du das geteilt hast, diese Pläne für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, dass du Auskunft gegeben hast über diesen Grenz- und Überlappungsbereich zwischen Handdenken und ALS. Das war sehr, sehr spannend, diese ähm, Vernetzung zwischen diesen beiden Erkrankungen und diesen beiden Therapieansätzen auch zu sehen. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihr Engagement beim Hören dieses Podcasts und möchte Sie gleich einladen zur nächsten Folge des ALS-Podcasts und verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen.
0: Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris Kanessa
1: ALS-Stiftung.